0: Hola mis hermanos, bienvenidos, buenos días, me da mucho gusto estar compartiendo hoy hoy con ustedes por segunda vez Sean todos bienvenidos, estoy un poquito nerviosa, así que si de repente hablo medio rápido es porque <ríe> estoy un poquito nerviosa Y bueno, el, el tema de este domingo está muy muy importante y este la semana pasada vimos acerca del gigante de la ira si ustedes recuerdan, vimos acerca de, de Eliab, que tenía un, un gigante de la ira, y de cómo a veces cuando contenemos nuestra ira podemos explotar, ¿no? Entonces es importante el, el el estar a cuentas con Dios, el estar desahogándonos, por así decirlo, cada cada momento para que no acumulemos esas cosas en nuestro corazón. Y pues sobre todo lo más importante, el el poder aplicarlo. Porque si solo venimos a escuchar los domingos, pues vamos a regresar igual, y, y pues en vez de ir mejorando, pues vamos a, a ir empeorando Nada más nos vamos a hacer cabezones, pero pues no, no sirve de nada eso Entonces los invito a, a que abran su Biblia en Primera de Samuel dieciséis diez al once. De la misma manera, Isaí le presentó sus siete hijos a Samuel Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo, cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel, no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Y bueno, el título para los que están apuntando de esta predicación es El rechazo debe caer. Este tema del rechazo es, es como bien, bien importante porque a nadie de nosotros nos gusta sentirnos que no somos lo suficientemente buenos para hacer algo o, o lo suficientemente anhelados, a nadie obviamente nos gusta que, que nos excluyan ya sea de la escuela, ya sea de un grupo de amigos, ya sea incluso de los vecinos, a nadie nos gusta sentirnos excluidos. Y a veces hay muchas personas que dicen, no, pues a mí no me importa lo que, lo que digan las, los demás, yo no necesito la aprobación de nadie. Sin embargo, cuando decimos eso, estamos admitiendo que necesitamos la aprobación de, de alguna persona. Y bueno, el, el, una palabra de rechazo, aunque sea muy pequeña, aunque sea sin intención, puede herirnos muchísimo. Y más aún, la etapa en la que más nos marca hacia adelante es, es nuestra niñez. De repente cuando en nuestra niñez recibimos, recibimos rechazo, es algo que si no lo trabajamos lo venimos arrastrando hasta una edad adulta. Y de repente por eso vemos a adultos que, que se comportan de formas que no deberían comportarse, que no son maduros porque vienen arrastrando cosas de, de rechazo desde su niñez. Entonces a veces ese rechazo nos hace sentir que, que no valemos nada, nos da una sensación de abandono, una sensación de soledad, de esas veces que aunque hay muchísimas personas, aún así en tu corazón sientes que estás solo, te sientes abandonado, pero es por el rechazo que hemos venido trayendo. Y alguno, algunos casos que pu pudieran provocar rechazo es... Eh, el haber tenido un, un papá que a lo mejor ni siquiera se quedó el tiempo suficiente como para conocernos, que desde pequeños nos abandonó, o tal vez que que tu pareja te abandonó, ahora vive en, en otro lugar con otra mujer, con más hijos, eh, que nuestros papás se hayan separado, que, que hayamos tenido que estar con con dos familias, de repente pues un fin de semana con el papá, con la mamá. O, o que un amigo en el que hayamos confiado de repente dejó de hablarnos. O tal vez que un ser amado haya fallecido y de repente te dejó, te dejó solo. Y ese tipo de cosas pueden provocar algún tipo de rechazo en nuestro corazón. Ahora, el rechazo se puede presentar de diferentes maneras. Tiene familiares, por así decirlo. A algunos de estos familiares son la inseguridad, la baja autoestima, la inferioridad o incluso el odio a, hacia uno mismo Y del otro lado de la familia está lo opuesto, la sed de éxito, el perfeccionismo, el éxito a toda costa O sea que no importa que aplastes a los demás, no importa que, que ellos se sientan mal El chiste para esas personas es tener éxito y siempre querer lograr más que los demás pero en lo profundo de esto es porque hay, hay rechazo, hay una semilla de rechazo en el corazón de estas personas. Ahora, ¿cómo comenzó esto? Hace ya mucho tiempo en el, en el huerto del Edén, la semilla de rechazo fue sembrada en la humanidad y se ha convertido en una gran planta llena de espinas y sus flores insisten en que nos comparemos con los demás, eso es lo que siempre el enemigo hace, siempre susurra en, en nuestros oídos, oye, ¿ya viste a aquella persona y tiene un carro mejor que tú? o ¿Ya viste a aquella persona, hace ejercicio y tú no? No sé, algo así, ¿no? Entonces, eh, el enemigo quiere que olvidemos que nosotros fuimos... Pensados desde el principio en el corazón de Dios, o sea, nosotros hemos sido totalmente amados y aceptados en la mente y en el corazón de Dios y el enemigo sabe que eso es súper importante para nosotros y por eso siempre está sembrando como como esa esa comparación en nosotros para que nosotros perdamos totalmente lo que Dios tiene para nosotros. Entonces yo quiero que me ayuden a leer Génesis 3. 1 al 7. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, ¿Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que, nos, lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol, que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer su fruto, pues si lo hacen morirán. La serpiente insistió, eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba ahí con ella y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera, las cosieron para cubrirse. Entonces este, este texto ya lo hemos leído muchísimas veces, ¿no? Ya nos lo sabemos hasta de memoria. Pero en esta porción... La serpiente entró para insistirle a Adán y a Eva que necesitaban algo más para ser felices. O sea, imagínense dónde estaban. Estaban en un lugar hermosísimo. Estaban en un lugar donde había muchísimos árboles, donde había animales, donde, o sea, era el paraíso. Literalmente era el paraíso. Ellos estaban en, en un lugar hermoso. Dios se paseaba entre ellos, hablaban de frente con Dios. y Imagínense, era algo hermoso. Pero fíjense que tan astuto fue el enemigo que los envolvió de una forma que les dijo que necesitaban algo más para ser felices. O sea, ellos ya lo tenían todo, ya lo tenían todo, no necesitaban nada más. Sin embargo, el enemigo fue tan astuto que les dijo que necesitaban comer de ese fruto para ser felices. Obviamente los engañó y el final pues fue, fue horrible, ¿no? Y ahora pues todos pagamos las consecuencias. Y cuando pasó esto, cuando ellos desobedecieron a Dios, el, el pecado entró al mundo y quedó sembrada una semilla de rechazo. Y esta semilla hace que las personas pensemos que somos inferiores o que nos hace falta algo más para hacer todo lo que pudiéramos ser. Entonces, imagínense, si Adán y Eva que estaban en el Edén y lo tenían todo, la serpiente los envolvió para decirles que necesitaban algo más para ser felices. Imagínense nosotros, o sea, si no oramos, si no leemos la Biblia, si no buscamos a Dios, o sea, el enemigo nos envuelve de una forma. No sé si han visto la película de Anaconda. Así. <ríe> Así que atentos. Entonces, por ejemplo, ahorita vemos que están muy fuertes las redes sociales, el internet, el Facebook, y ahora vemos que las personas pues hacen muchas cosas, ¿no? Suben, suben sus fotos, que ahora están en, de vacaciones, por ejemplo, ahorita que es Puente, que se van a Acapulco, que se van a Cancún, a Querétaro, no sé, a, a algún lugar, ¿no? Y el enemigo lo que hace muchas veces es que cuando vemos esas personas que, que están pues así haciendo ejercicio, que son súper disciplinados, ¿no? Lo que quiere hacer es que nos comparemos con esas personas. O sea, el, el decir, ay, ¿por qué yo no estoy en Cancún como esa persona, no? O ¿por qué yo no estoy en Acapulco? Obviamente, pues todos quisiéramos hacerlo, ¿no? <ríe> Pero el enemigo lo hace de una forma en la que nosotros nos damos inferiores. Y pues obviamente no, el Señor no quiere eso. Nuestro Dios, nuestro papá no quiere que hagamos eso. Entonces, las redes sociales pueden ser algo bueno cuando se usan bien. O sea, las redes sociales pues nos sirven para comunicarnos, para hablar, no sé, con nuestros familiares que están en otro país, tal vez. Pero cuando comenzamos a utilizar las redes sociales para ver cuántos likes tengo o para ver cuánta aceptación, cuántos me encantan. Entonces, ahí estamos yéndonos por un mal camino. Entonces, ahora vamos a ver dos casos bíblicos de personas que han sido rechazadas. Uno que supo cómo manejar ese rechazo y uno que no. Entonces vamos a leer primera de Samuel 16, 6 al 7 y del 10 al 13. Cuando llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, estoy seguro de que Dios ha elegido a este joven. Pero Dios le dijo, Samuel «No te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón». Jesé le presentó a Samuel siete hijos suyos, pero Samuel le dijo que ninguno de ellos era el elegido de Dios. Finalmente le preguntó a Jesé: «¿Ya no tienes más hijos?» y Jesé le contestó, «Tengo otro, que es el más joven. Está cuidando a las ovejas». Samuel le dijo, manda llamarlo, pues no podemos continuar hasta que él venga. Jesús hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y échale aceite en la cabeza porque él es mi elegido. Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de eso regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Amén. Entonces, como, como leímos aquí, o sea, imagínense esta escena. Eliab es el hijo mayor, es el más fuerte, ha sido entrenado como guerrero, es el, es el primogénito. Y de repente pues llega, llega Samuel, ¿no? Y, y yo me imagino, pues, cómo han de haber estado en la casa de David todos contentos y sorprendidos de que llegó Samuel a ungir al próximo rey. Entonces, pues, todos estaban como muy fuertes y muy preparados y, y esperando a que Eliab fuera. Porque, pues, aparentemente Eliab era como el que debía ser elegido. Y entonces, de repente, eh, Samuel dice, bueno, más bien Dios le dice a Samuel que, que Eliab no es. Y entonces le vuelve a preguntar Samuel, a, ya después de que pasaron tu, todos sus hijos y que Dios dijo que no era ninguno de ellos, le vuelve a preguntar Samuel al papá de, de David, ¿y ya son todos tus hijos? O sea, yo creo que hasta, David, hasta Samuel ha de haber dicho, pues, ¿cómo? O sea, ¿ninguno de ellos? Y ya están todos. Y ya, pues, el papá de David le dice, ah, sí, por ahí hay, ahí hay uno, que esté. pero pues son, está chaparrito y flaquito y, o pues, sea... <ríe> me imagino que ha haber estado como yo pero en, en hombre <ríe> o sea imagínense, por, por lo que dice aquí, David no era muy tomado en cuenta por su familia ni por sus hermanos, ni por su papá, aquí vemos a dos personas rechazadas, una Elia, que estaba esperando, yo, yo me imagino que ya en su mente estaba diciendo, no, yo voy a ser el, el próximo rey, ya, ya aquí quedé, y por otro lado David que o sea, él ni siquiera estaba enterado de nada, él estaba lejos, era totalmente rechazado de su familia. Vamos a leer Primera de Samuel, 17, 28. Cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David ¿A qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado, solo viniste a ver la batalla. Entonces, imagínense, hace ocho días vimos en este mismo texto que Eliab tenía un gigante de ira, pero ahora vemos que tenía un gigante de rechazo. ¿Por qué? Porque la gente rechazada rechaza a los demás. Si te sientes rechazado o si genuinamente has sido rechazado, y estás alimentando eso, es probable que estés transmitiendo ese rechazo a las demás personas. Entonces, no sé si ustedes han conocido algunas personas que, pues de repente llegan a una fiesta con sus amigos y conocen a más gente, ¿no? Pero hay uno que desde que lo ves, dices, ay, como que ese no me cae muy bien. O sea, desde que te habla o desde que empiezas a tratar con esa persona, dices, ay... No mejor, mejor me alejo, ¿no? Lo saludas y, Ay, sí, sí. y ya, mejor te vas. Es, es porque tiene una semilla de rechazo en su corazón, es porque hay tanto rechazo en su corazón que eso es lo que está desbordando. Y lo vemos en sus palabras. O sea, sus palabras, aquí, aquí se nota que estaba enojado y que estaba, pero sí, con llamitas en los ojos. Porque dice, o sea, le dijo David, ¿a ¿A qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? O sea, imagínense a, a Eliab todo enojado y, y todo rechazado y viendo que David es el quien le robó aparentemente su, su reinado porque pues él pensaba que iba a ser rey, ¿no? Pero ahora David era el que iba a ser rey porque esto fue después de que habían ungido a, a David. Ahora, en, en lo que leímos, por otro lado, vemos que David también fue rechazado rechazado por su hermano cuando le empezó a decir de cosas pero también fue rechazado por el rey Saúl, o sea ese día después de que lo ungieron al siguiente capítulo vemos que fue cuando David derrotó a Goliat y después de esto en Primera de Samuel 17.33 Saúl le dice lo siguiente no seas ridículo respondió Saúl no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, imagínense, primero llega llega David y lo rechaza su hermano. Y le dice, ¿qué haces aquí? Solo eres un metiche, que no sé qué, ¿no? Y después va con, con el rey Saúl y le dice, yo, yo voy a derrotar al gigante. Y, y el rey Saúl le dice, no seas ridículo, y le empieza a decir otra vez de cosas, ¿no? En otras palabras, el rey Saúl lo que le estaba diciendo a David es, tú no eres lo suficientemente bueno porque no tienes la estatura, y no eres capaz para hacer esto. Y entonces, esto me hace recordar que todos hemos pasado por, por una cosa similar, aunque haya sido de otro modo. Hemos escuchado que nos dicen, nunca lo vas a lograr, o tenemos alguna idea de algún negocio, de alguna cosa, y nos dicen, no, no me vengas con, con esas locuras, ¿no? No te hagas ilusiones, o lo que vas a hacer no va a servir para nada. O tal vez no eres lo suficientemente listo, o te falta talento, ¿no? Que de repente que quieres estar aquí en Alabanza y, y te cuesta trabajo y te dicen, no, te falta talento. O vas a algún lugar y no, pues no, tú ni siquiera eres bonita, o no te lo mereces, o no te quiero tanto. Entonces, estas cosas, pues hacen que, que entre una semilla de rechazo a tu corazón. Y bueno, ese día David, pues le fue como en feria. Porque, aparte de que fue rechazado por su hermano, fue rechazado por el rey Saúl, viene ante Goliat, y pues, ¿qué creen que le dijo Goliat? Obviamente no le tuvo miedo, ¿verdad? <ríe> o sea, en Primera de Samuel y tres vemos lo que le dijo. ¿Soy acaso un perro? Le rugió a David. ¿Para que vengas contra mí con, con un palo? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Entonces imagínense, llega David todo flaquito, jovencito, sin ninguna experiencia, sin armadura, contra el gigante Goliath que ha sido guerrero durante toda su vida y que viene súper armado. Y yo supongo que era, o sea, fácil, lo podía haber levantado así, lo podía haber aventado, ¿no? Y le dijo, ¿soy acaso un perro? O sea, porque pues David iba con su onda y sus piedras, ¿no? Entonces yo me imagino que... Pues golea de haber dicho que esto es un insulto, ¿cómo me mandan a este niño con una piedra y un palo? Sin embargo, la clave para que David ganara a pesar de, o sea, de todo el rechazo que recibió durante ese día fue que su aceptación estaba en Dios, no en él. David superó el rechazo que sentía para realizar el propósito de Dios en su vida y llegó a la batalla desde un punto de verdadera aceptación y eso es lo que Dios nos invita también a nosotros, que, que podamos envolvernos en la aceptación de Cristo. Porque bien fácil aquí David hubiera podido decir, no, pues es que mi hermano tiene razón y el rey. Y el gigante me dijo que es un perro. O sea, él hubiera podido ahí en ese momento decir, no, pues ya voy a votar todo. Sin embargo, él él tenía claro lo que lo que Dios quería para él. O sea, un un capítulo antes lo habían ungido como rey. O sea, él sabía que iba a ser una persona importante. Y entonces su aceptación estaba en Dios. Él estaba viendo como se estaba viendo a sí mismo como Dios lo veía no se estaba viendo como los demás lo veían. Entonces, nosotros tenemos una batalla todos los días. O sea, todos los días el enemigo está ahí tratando de derribarnos, tratando de hacer que nos rechacen, tratando de destruir nuestro corazón, los propósitos que tiene Dios para nosotros. Sin embargo, necesitamos llegar a la batalla sintiéndonos aceptados. O sea, si nosotros no nos sentimos aceptados por Dios... O sea, el enemigo nos va a hacer, pero sí. Así como Goliath le hubiera hecho a, a David si sí, David no se hubiera puesto listo. El rechazo nos, nos persigue de muchas formas diferentes. Hay personas que tienen un potencial increíble, o sea, que tú los ves y que dices, no, esta persona podría ser un super líder, podría ser un, no sé, una persona muy importante, pero tienen miedo de fracasar. Tienen miedo a que los rechacen y entonces pues prefieren quedarse ahí sin hacer nada. En el otro extremo vemos a personas que son determinadas, que quieren ganarlo todo, que quieren demostrarle a toda la gente que son suficientemente buenas o que son suficientemente bellas, que son suficientemente valiosos. Sin embargo, ellos están edificando su valor personal sobre la base de sus propios logros. Y entonces cuando terminen sus logros, cuando terminen de hacer lo que están haciendo, ya no va a bastar. Y es ahí donde se derrumban. Los psicólogos dicen que la aceptación es una de las fuerzas más poderosas de la humanidad. O sea, nosotros como humanos tenemos como esa necesidad de ser aceptados. ¿Cuántas veces hemos visto a personas en relaciones tóxicas o con, con amigos que, que son mala influencia para ellos. Y entonces tú ves a una persona que está con alguien que la está lastimando y dices, pero, o sea, ¿cómo? Por, o sea, ¿por qué sigue con él si, si le pega? ¿Por qué sigue con él si le grita, si no sé? O sea, la trata mal. Estamos tan necesitados de aceptación que dejamos que las personas nos 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 manejen de esa forma tan tóxica y no hacemos nada y, y bueno vamos a ver un un ejemplo bíblico de una de una persona rechazada pero antes de esto quiero comentarle que el el rechazo nosotros podemos comenzar a recibirlo cuando estamos en el vientre de nuestra mamá o sea, es, es increíble cómo a veces las personas dicen, no, pues es que es un bebé, ni siente, ni escucha. O sea, si apenas si está aprendiendo a respirar, ¿cómo va a sentir? Pero no, o sea, de verdad que sí sienten quién, en, en el vientre de la mamá, quién los quiere, quién no. Y por ejemplo, yo lo veo, yo lo veo con Dani. Cuando yo estaba embarazada, Pili siempre, o sea, estaba pegada de mi panza, y ay, ¿qué estás haciendo? Y así hablándole, ¿no? Y ahora mi niña supersigue a Pili, la ve y Pili, Pili, y para todo Pili. Pero porque ella sintió desde, desde que estaba en mi vientre que Pili la amaba. Y así como sienten el amor, también sienten el rechazo. Y vamos a ver un personaje bíblico que sufrió de rechazo y vamos a verlo en Mateo 1, 18 al 19. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías, su madre María. Estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Ok, esto es esto es súper increíble y cuando yo lo leí dije, wow. Jesús mismo fue rechazado desde el vientre. Imagínense que María estaba, pues, bien feliz, comprometida con José, ya se iban a casar. Y, pues, de repente María llega con José y le dice, oye, es que estoy embarazada. Pues le dice, no, ¿de quién o qué onda? Yo supongo que José le preguntó, ¿no? Y entonces María le responde, no, pues, es que Dios me habló y me dijo y que el Espíritu Santo... O sea, obviamente, pues, José no le creyó. Pues le ha haber dicho, a ver, ¿por qué me mientes? Pues, dime quién o, o qué pasó, ¿no? Y entonces María ya ya tenía como un futuro planeado con José, ya había imaginado casarse con José. Era como si José ya le hubiera dado el anillo de compromiso a María y que de repente una noche le diga a José, oye, ¿sabes qué? Que siempre ya no. Imagínense qué sintió María en su corazón. Entonces lo que sentía María también lo sentía Jesús porque estaba en su vientre y él sentía el rechazo de José porque, o sea, José dijo, no, pues mejor hasta aquí la dejamos y, y me voy en secreto y pues ya nadie se entera y, y pues ya. Nos muestra súper claro lo que dice Hebreos cuatro 4.15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, es increíble cómo Jesús sufrió el rechazo desde el vientre y nos entiende perfectamente cuando nosotros nos sentimos rechazados. Fue rechazado desde el vientre, fue rechazado por José, por los fariseos, por su propio pueblo. O sea, no hay nadie más que entienda tanto el rechazo como Jesús, porque a Jesús lo rechazaron de una forma increíble. Ahora, después de que pues, supimos que cómo entró, cómo llegó, cómo es el rechazo, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para vencerlo. El primer principio es comprender el milagro de nuestra creación. Nosotros nos llenamos de aceptación cuando comprendemos que somos obra de Dios. David en el Salmo 139, 13 y 14 nos dice, nos dice lo siguiente. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Entonces, esta es una superverdad verdad, Matagigantis. Fuimos maravillosamente formados. O sea, Dios nos quiso hacer así, así como estamos, así Dios quiso hacernos. Él no cometió errores. Él no hizo a nadie defectuoso. Por ejemplo, vemos en, en las fábricas que si algún producto va defectuoso, pues lo agarras y no, este salió feo y lo tiras, ¿no? Pero Dios no hace eso, o sea, Dios no nos, no nos desecha, Él nos ama, fuimos creados por Él. El gigante del rechazo no quiere que recuerdes el milagro de tu creación. El segundo principio es celebrar que Jesús nos escogió. Vamos a leer Efesios 1.4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Amén. Esto significa entonces que desde el comienzo Dios ya nos había escogido. Mucho antes que hayamos nacido, Dios ya no nos conocía a nosotros. Antes de que tú sintieras el aguijón de rechazo por primera vez... Ya Dios había declarado que te escogía a ti. Antes de que los demás decidieran si tú eras lo suficientemente bueno o no, Dios ya te había escogido. Dios ya había decidido incluirte en su familia como hijo o hija del Dios Todopoderoso. Antes de que fueras concebido, Dios declaró en el cielo, te escojo como mío. O sea, imagínense qué increíble, Dios creó las plantas, Dios creó a los animales, Dios creó el cielo, pero el ser humano lo creó con sus manos. Bueno, sí es increíble cómo ese Dios tan maravilloso nos haya escogido a nosotros. O sea, yo a veces me pongo a pensar y digo, oh, o sea, Dios, ¿cómo habiendo miles y millones de personas me escogiste a mí? O sea, ¿cómo nos escogiste a nosotros? Y eso es algo, es algo bien importante que debemos de recordar siempre que el rechazo quiera atacarnos. Tenemos que celebrar que Jesús nos escogió. ¿Amén? ¿Amén? El tercer principio es reconocer el precio que Jesús pagó para rescatarnos. ¿Cómo desarrollamos una aceptación verdadera? Revistiéndonos de la aceptación de Cristo cuando vemos el inmenso precio que Dios pagó para enviar a su hijo. Nuestro valor se haya anclado para siempre en el hecho de que Jesús fue entregado por nosotros. Somos hijos de Dios. Fue su decisión. Ni siquiera, o sea, Dios veía cómo estábamos nosotros y aún así decidió enviar a su hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos y ahora pudiéramos estar aquí, ahora podamos disfrutar de las promesas de Dios. Entonces yo quiero que me ayuden a decir bien fuerte, soy hijo de Dios. Ok, créansela, ¿eh? son hijos de Dios. Y el último punto es... Vivir la aceptación, no para la aceptación. ¿Cómo es esto? El gigante de rechazo nos va a derrumbar mientras nosotros no admitamos que necesitamos aceptación desesperadamente. El primer paso es aceptar que yo necesito aceptación. Es aceptar que nosotros necesitamos aceptación. Fuimos hechos para que nuestro Padre Celestial nos abrazara y nos aceptara. Fuimos hechos para ser amados. Gratuitamente. Vivimos de la aceptación del Padre, no de la aceptación de los demás. Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros vivimos de la aceptación que Dios nos da, toda nuestra mente cambia. Ahora ya, ya no me voy a vestir para que los demás me acepten. Claro que me voy a arreglar, ¿no? O sea, a mí me gusta verme bien para mí, pero ya no me voy a arreglar, ya no voy a hablar, forma que los demás me acepten. O sea, yo ya soy aceptada por Dios. Quiero que me ayuden a leer Mateo 3, dieciséis y 17. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo... Este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. O sea, imagínense, Jesús tenía 30 años, iba a iniciar su ministerio, lo estaban bautizando. Él no había hecho ningún milagro, él todavía no, no había alimentado a multitudes, y el padre le estaba diciendo que lo amaba y lo aceptaba. ¿Por qué? Porque es su hijo. O sea, él, él no necesitaba demostrarle nada a nadie, el padre ya lo amaba porque él es su hijo, porque era su hijo. El padre nos ama a nosotros porque somos sus hijos. No necesitamos demostrarle nada a nadie. Obviamente lo que hacemos, pues lo hacemos por, por amor al padre, ¿no? O sea, yo intento cambiar, yo trato bien a las personas y lo hago por amor al padre, pero no para que él me acepte. Él ya me ha aceptado. Debemos vivir sabiendo que somos plenamente amados. Y aceptados por el Padre.